0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai Une émission, une discussion avec Dominique Duvivier, magicien. Dominique Duvivier, bonjour. Bonjour. Alors, Dominique, je vais vous présenter, je vous... on va commencer l'émission par une petite expérience, si vous le voulez bien vous n'êtes pas du tout euh, au courant de ce qui va se passer, mais je vais vous demander réellement de faire euh, l'expérience. Vous allez simplement fermer les yeux. Allez-y. Et vous écouter. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous venez d'entendre un, un son, quelque chose. J'aimerais savoir ce que, pour vous, Qu'est-ce que ça évoque
1: bah, Vous avez sorti un jeu de cartes de son étui et vous avez fait claquer une carte.
0: Voilà, exactement. Ce genre de son, de bruit, en magie, en quoi c'est important
1: bah, Je ne sais pas si euh, ça a une importance euh, extraordinaire. Euh, simplement, comme j'ai fait ça des milliers de fois euh, dans ma vie, euh, le son est familier. Mais
0: alors, en quoi ça peut être important pour vous
1: Ah oui bah, C'est important pour moi parce que moi, quand j'ai commencé la magie, sérieusement, en fait, tout en ayant fait du close-up avec le professeur René Lys, quand j'étais maume de 8 à, à 20, euh, je me suis passionné par la grande illusion. Et j'ai acheté euh, plein de conneries de euh, grande illusion que je faisais dans mon salon exclusivement de dons pour quelques amis qui se sont bien foutus de ma gueule parce que c'était quand même très approximatif ce que je faisais et tant est, si bien que ma femme m'a dit un jour euh, là, il va falloir arrêter parce qu'on n'a déjà pas d'argent on a tout dépensé en ce qu'on n'avait pas dans les grandes illusions il faudrait maintenant les revendre et j'ai eu l'idée euh, fumeuse de, de vendre mes grandes illusions pour acheter un jeu de cartes pour symboliser, hein. en me disant, ça allait coûter moins cher de faire des cartes que de faire euh, des grandes illusions, ce <rire> qui n'était pas faux au départ, mais qui n'a pas été forcément vrai euh, <rire> par la suite. Mais toujours est-il que je me suis lancé, euh, corps et âme, dans le, le principe du jeu de cartes, par opposition aux grandes boîtes euh, qui remplissaient mon salon. Donc voilà ce que ça évoque pour moi, au départ, euh, la carte à jouer. Quoi.
0: Alors, pourquoi j'ai fait ce, ce petit exercice aussi Parce qu'un tour de magie, c'est ce qu'on voit, hum mais c'est aussi ce qu'on entend. Hum c'est ce qu'on entend euh, au premier degré par rapport aux objets qui font un certain bruit, mais... C'est ce qu'on entend aussi du magicien qui va ressentir le besoin de claquer des doigts ou de dire un texte. Alors là, il y a beaucoup de choses. Mmh. Donc on va essayer de saucissonner tout cela parce que je pense qu'une seule émission ne pourra pas suffire à ce genre de thème. On va commencer par le bruit, mmh. un claquement de cartes, un effet qui arrive. Est-ce que le son... Enfin, en quoi le son peut avoir son importance
1: oh ben, Pour moi, il a une importance capitale, le son, à ce niveau-là. Dans le sens que, quand tu crées un effet visuel, je pars du principe, euh, je ne sais pas si je suis l'inventeur de ça, mais je suis celui qui le pense le plus, c'est qu'il faut automatiquement, pour euh, fabriquer un effet visuel, le concrétiser avec un choc auditif. Un choc auditif so Oui, choc auditif, choc visuel mmh. en d'autres termes, si on prend par exemple avec euh, un jeu de cartes, puisque tu en parlais à l'instant euh, on imagine, tu fais choisir une carte au hasard, mettons c'est le 8 de pique et tu mélanges et tu dis, est-ce que c'est la carte qui est dessus et tu montes la carte du dessus du jeu qui est mettons la dame de carreau oui. et les gens euh, bah, disent non, c'est pas la dame de carreau ah bon, tu prends cette dame de carreau tu la fais craquer comme tu as fait tout à l'heure, crack. Et là, maintenant, tu la retournes et cette dame de carreau est devenue le 8 de pique. Mmh. On vient de créer un choc visuel et auditif qui a créé la transformation.
0: Et donc, on a vécu la transformation bah parce que déjà, on l'a vue, oui. mais aussi parce qu'on l'a
1: ouais. entendue. Elle s'est concrétisée. Pour moi, le, le, le craquement de la carte, la dame de carreau qui a craqué et qui a du coup... C'est transformé en vide de pique. C'est l'ancêtre de Mickey euh, avec Disney. Quand il fait l'apprenti sorcier, et il a sa baguette magique. Et il fait ça avec sa baguette. Tu vois des étoiles qui, qui suivent la baguette. Et schloum, il y a une pluie d'or tu sais, qui qui émane de la baguette. Et maintenant, il y a eu une transformation qui vient de s'effectuer. Donc pour moi, le, le choc auditif de la carte qui craque, c'est comme si on prenait une baguette magique et qu'on tape sur l'objet pour le transformer.
0: Alors c'est intéressant parce que on va parler un peu de cinéma du coup. Euh, le cinéma commençait par être muet. Après, il s'est transformé, il passait du noir et blanc en couleur par ailleurs. Mais le cinéma était muet, mais dans les cinémas... Muet à l'époque, euh, au début des années 1900, mmh. il y avait quelqu'un qui jouait du, du piano, piano en live, son. Ouais, ouais. parce qu'on ne pouvait pas se contenter de l'image. On est obligé d'y apporter quelque chose, quoi, du son. Alors le cinéma, c'est un effet magique. On peut imaginer qu'à l'époque, les, les gens le vivaient comme un effet magique. Et ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, on revient aux fondamentaux du cinéma, en ouais. quelque part quelque part. Un tour, c'est aussi un mini-métrage avec de, du son, euh, des effets visuels, etc. etc. Mmh.
1: Tout à fait. Il est clair que le cinéma, euh, euh, ben, la magie est le prolongement du cinéma, ou le cinéma est, la, est le prolongement de la magie, puisque c'est étroitement lié. Euh, toi, tu dis, je suppose ou on suppose que, moi je dirais on ne suppose pas du tout. <rire> Les gens qui ont été voir le cinématographe qui payait leur place pour voir des images qui bougent euh, était largement content de voir euh, sur un écran blanc des personnages qui bougent, qui vivent, hein, qui font des choses. Très vite, Méliès a trouvé... Euh, euh, l'idée de, de, de créer par des effets spéciaux, basiques puis plus sophistiqués de la magie réelle en euh, rapport au plan à l'idée même de la base du cinéma euh, et c'est pour ça que je pense que la magie et le cinéma sont très très liés hein? et, et ce qu'il faut savoir euh, c'est que là je dépasse un peu le cadre de, de ce que tu dis les scientifiques se sont souvent inspirés des tours de magie des magiciens et non pas le contraire parfois c'est le contraire mais n'empêche que des scientifiques ont essayé de résoudre scientifiquement des choses que les magiciens avaient résolues évidemment d'une manière fausse mais n'empêche qu'on obtenait hein, par exemple on est capable en magie de changer l'eau en vin oui. en vérité on la change pas mais n'empêche que l'illusion fait que on l'a changé mm -hmm. et bah, après des scientifiques ont essayé vraiment de comprendre chimiquement comment on pouvait, par exemple, changer l'eau en vin. Mmh. Donc là, c'est parti de la magie vers la science. De la même façon que je crois que la magie a servi le cinéma. Oui. Mmh.
0: C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, des scientifiques travaillent d'arrache-pied sur l'invisibilité. Comment rendre une chose invisible Ça illustre parfaitement ce que tu veux dire. Mmh. L'invisibilité, c'est... Une, une peut-être que vous classez ça dans une famille Oui. oui. Alors, on parle du cinéma, on parle euh, donc forcément de mise en scène, et on vient de citer un mot qu'on n'a pas encore cité depuis le début de ces émissions, qui est le mot de famille. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous, une famille en magie
1: Ce que ça évoque, c'est euh, un, un fondamental ou des fondamentaux, je ne sais pas comment dire, dans le sens que... Si on on ne pense pas aux familles en magie, comme dans le cinéma d'ailleurs, euh, c'est comme c'est comme euh, Monsieur Jourdain qui parle en prose sans savoir qu'il parle en prose. Oui. Euh, lui, il fait une découverte extraordinaire parce qu'on lui apprend euh, qu'en fait il est en train de faire de la prose quand il parle. Mais il faisait de la prose avant. hein. Donc, quand tu fais un tour de magie, quand tu vois un film, bon, restons dans la magie pour l'instant, quand tu fais un tour de magie, il est clair que ce que tu fais appartient à une famille ou à plusieurs familles. Mais ce qui est clair aussi, même si c'est pas forcément, ça apparaît pas forcément à première vue, c'est que si tu fais, parce que moi je pense par exemple qu'en magie, il y a une trentaine de familles, oui. Hein, différentes pour créer un effet. Oui. Bon. Il y a malheureusement beaucoup de confrères, même encore aujourd'hui, qui pensent qu'il n'y a que trois familles. D'accord. Apparition, disparition, transformation. Moi, j'en je, ai déjà découvert beaucoup plus euh, grâce à Winston Frère, qui a déjà popularisé dans les années 30-40 17 familles. Donc on est loin des trois et moi j'en suis au stade de 30 et comme par hasard George Lucas qui a réalisé Star Wars notamment est arrivé à la même conclusion pour le cinéma mm -hmm. à peu près 30 familles pour raconter une histoire mm
0: -hmm.
1: l'intérêt des familles c'est si on ne fait pas attention quand on fait un tour de magie à la famille dans laquelle on se trouve et ça peut être dangereux tu vas avoir tendance, puisque tu sais pas, voire tu t'en fous euh, de savoir à quelle famille appartient le tour que tu fais, tu vas avoir tendance à faire un autre tour qui va être de la même famille. Mm -hmm. Puis peut-être un troisième qui appartient aussi à la même famille. Même si c'est des méthodes différentes et apparemment des effets différents, ça appartient peut-être à la même famille. Et c'est ce qui va créer souvent chez le spectateur euh, l'idée que le magicien est chiant. Mm -hmm. Parce que le magicien, lui, il fait des tours différents, puisqu'il apprend des textes différents, il apprend des techniques différentes, il fait des tours différents. Oui, mais peut-être c'est de la même famille. Mmh. Donc si c'est de la même famille, pour le spectateur, au bout de deux fois, il en a marre. Oui. Donc à toi, justement, pour ça que pour moi c'est fondamental, de démailler dans un spectacle un maximum de familles différentes pour justement créer cette envie de continuer de suivre le spectacle, c'est ce que font les cinéastes dans un film. Si tu regardes bien dans un film, même si on, là c'est pas des familles à, à, à proprement parler, tu vas avoir forcément dans un film à gros budget du sexe, euh, de la violence, de l'intimisme, euh, du passionnel, du ceci, du cela et c'est des familles. Oui, oui t'es obligé dans un film de, de voir tout ça mmh. s'il n'y a pas tout ça, à la limite le producteur ne produit pas oui. alors que nous magiciens bah, on fait toujours le même tour et c'est pas grave mmh. on fait
0: toujours le même tour ou
1: des tours voilà, de c'est ce que j'appelle faire toujours le même tour oui, oui, oui. au ah final oui, bah oui, parce que pour le spectateur et voilà, là, on, il nous refait encore le coup de la carte choisie retrouvée euh, ah c'est dans un citron, ah c'est dans une pomme ah c'est dans... c'est toujours la carte choisie retrouvée <rire> tu vois, il faut peut-être faire autre chose. Mmh. Donc, du coup,
0: c'est ce qui vous donne l'idée, enfin, le besoin, la nécessité pour vous, pour être crédible sur scène, vis-à-vis -vis du spectateur, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, et c'est vrai aussi bien en table en table que sur scène, ce que vous dites.
1: Bien sûr. Il faut être sans arrêt dans l'événement, il faut créer une situation, créer euh, un besoin, créer une envie, euh, créer euh, une peur même. Tu vois, moi je trouve que c'est partie des familles. Dans le spectacle qu'on joue justement hier, à un moment donné, euh, Alexandra, dans le texte qu'on a écrit ensemble, euh, je propose qu'elle fasse un bon taux. Logique. Tu vas pas faire un bon taux avec des cartes. Tout le monde fait ça. Deux cartes rouges, une carte noire, on essaie de trouver où est la carte noire tu vas faire ça comme ça se faisait avant que les cartes existent mm -hmm. ah ouais, bonne idée me dit-elle, et tac, elle fait ça avec des coquilles de noix oui. qui se faisait effectivement euh, il y a très très longtemps et elle fait ça, c'est génial et tout et après j'arrive ah ouais c'est super mais, tu vois, si j'avais une critique à faire, lui dis-je dans le texte bah c'est que t'as pas la notion de la peur là tu crées pas la peur bah quoi, je n'ai pas la peur massive, les gens euh, frissons, tout ça. Ah, ah, ah. Et là, bon, je te passe le texte, on va pas revenir dans le truc. Mais en gros, je lui démontre, par A plus B, que, ouais, bonne taux, pourquoi pas. Mais la notion de la peur physique, mm -hmm. on l'a pas. Mm -hmm. Comment on pourrait l'avoir Et là, je te la fais court. Finalement, j'arrive avec un plateau, et j'ai des, des espèces de de disques avec des gobelets dessus et j'enlève et t'as trois disques où il n'y a rien et t'as un disque où il y a un clou oui donne tout à examiner mettez votre main comme ça ah. ça pique oui <rire> et, hein, déjà Alors, gros les gros gens gros. commencent hein, on remet les gobelets et je dis je te, fais, je te raconte l'effet de base hein D'après vous, madame, le clou, il est où Évidemment, j'ai mélangé un peu. Tu vois. Bah, Elle me dit à gauche. Tac Non, je crois pas qu'il soit à gauche.
0: Mais là, il
1: ça. les gens... Ah Et tu vois, là, on est dans la peur. Oui. Et puis, tac, 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 mon Donc, tout ça, tu vois, là, on a un côté dramatique. On a une autre famille, tout oui. en faisant quelque chose de très, très classique. Hein. Oui mais on a scénarisé de telle façon où, euh, et je ne dis pas qu'on a inventé le, le truc du clou, ce n'est pas l'idée, oui. mais scénaristiquement parlant, et dans le texte, on obtient par la mise en scène vraiment une vraie peur oui. dans la salle. quoi oui.
0: Oui. Et donc, vous, pour vous, un tour n'est pas justifiable s'il n'est pas mis en scène ah Pour moi, non. Oui.
1: Ah, il peut être justifiable, dans le sens qu'on peut très bien... Euh, tu vois t'es tranquille en train de boire un verre euh, ou même tiens là si on n'était pas en train de faire une interview je pourrais dire tiens en fait euh, j'ai eu l'idée ou j'ai entendu ou machin m'a montré ou je sais pas quoi tac je te sors de ma poche je sais pas quoi un bouchon euh, ou n'importe quoi puisqu'on peut faire de la magie avec n'importe quoi et je vais te montrer clac clac poum tiens oh, vas marrant euh, ou ah oh, c'est fort ou ah oh, je sais pas quoi puis hop je range mon bouchon puis on n'en parle plus, oui. donc je t'ai pas fait de la magie, je t'ai fait là, moi ce que j'appelle une espèce de physique amusante, ou un truc un peu euh, comme si tu me montrais une nouvelle fonction encore une fois de l'iPhone, oui. euh, tiens regarde si on fait ça, ah t'as vu ça fait marrant, mm -hmm. mais on n'est pas dans la magie, on est dans euh, un effet visuel, oui. mais on n'est pas dans ce que j'appelle la magie un peu comme au cinéma quoi. Au cinéma, pour que tu vives une action réelle, tu te mets dans une salle de cinéma, on éteint la lumière, on est dans le noir, il y a une projection, il y a un son qui t'englobe de partout, et pendant une heure et demie, on va t'emmener dans un autre monde, oui. un monde fantastique, un monde de comédie, un monde de fiction, un monde de je ne sais pas quoi, et là on est en train de citer les familles, justement, euh, et là, seulement grâce à tous ces éléments, tu vas vivre en quelque chose, mais à, à, au point, tu vois, d'avoir une sensation physique selon comment le réalisateur et les comédiens ont joué euh, ce que tu es en train de regarder. Pourtant, tu sais très bien que ce que tu vois, euh, ce n'est pas vrai. Oui. Eh ben pour moi, un tour de magie, ça doit être ça. Mmh. Sinon, c'est euh, comme quand après on regarde les bonus d'un film, ben, on va voir les effets spéciaux, comment ça a été fait. Là, on est en train de regarder le truc. Mmh. Mais quand tu es dans l'action avec le son, la musique, toute l'ambiance, les bruitages et tout, là, c'est autre chose.
0: On est dans un autre monde, hein? un monde de magie qu'on essaiera d'explorer encore et encore et encore lors des missions suivantes parce que on arrive déjà à la fin de l'émission numéro 5 dominique au revoir et à bientôt
1: à très vite